0: Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 2, e verso de número 18. Gênesis capítulo 2 e o verso de número 18. Vamos continuar aquela conversa de domingo passado. 2,18 até o versículo de número 24. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só Falhei uma adjutora que esteja como diante dele Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus Os trouxe Adão para este ver como lhes chamaria E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, esse foi seu nome e Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava a que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Pode sentar, irmãos, irmãs, alma tradução que diz no versículo de número 22, quando usa a palavra formou, como edificou. Então, Deus edificou. Eu vou só fazer uma, uma revisão da semana passada, para que consigamos dar continuidade nesse assunto. Eu achei por bem da, a gente nós continuarmos nesse assunto, porque por incrível que pareça, eu preguei esse, esse assunto na, no domingo passado, e no mesmo, no mesmo domingo eu já tive um pesadelo, muito feio. E eu, e então eu tenho convicção que é para continuar mesmo. É para falar sobre esse assunto mesmo. E eu vou continuar. Eu vou continuar não pelas minhas forças, mas porque eu acredito que a igreja vai orar por mim. E a gente vai... E nós, foram poucos amém, hein, irmãos. Eu preciso de mais, hein preciso demais, porque falar esse assunto aqui não é, muito, não é muito simples não, na verdade nada na Bíblia é simples né, mas quando a gente toca nesse assunto sobre família é, há uma, uma luta constante, hoje ainda eu vi, um, estava vendo um vídeo de um, uma igreja que inclusive esse pastor tem mais de 900 mil pessoas que curtem a página dele no face, a página dele no face. E ele estava fazendo, ele faz um trabalho de libertação e nesse trabalho a mãe e a filha foram para frente lá e a mãe e a filha caíram endemoniados. E, e ele, eles lá deixam o demônio falar, né? e o demônio falava algumas coisas pela boca da menina, uma jovenzinha de 15, 16 anos, e a mãe, a menina parecia uma cobra. Né? O demônio contorcia ela. Então a gente percebe a nossa luta para se falar sobre isso, a dificuldade que é, porque na verdade é que se acabar a família, acabou tudo, né irmãos? Se, acabou, se acabar a minha família, se acabar a nossa família, não tem mais o que se fazer. Não tem, é, uma, é uma tragédia. E aí eu mostrei algumas fotos que não vou mostrar hoje, né? Mas só para relembrar e justifiquei porque comecei mostrando a minha família, porque a minha família. Diante de tantas imperfeições, luta com a ajuda de Deus para que consigamos permanecer juntos. Aí colocamos aquele, depois desse foi aí é aqui que, nós, que eu quero continuar. Que nós somos, temos um pensamento, ainda mais nesses tempos, um pensamento individualista. E quando a pessoa ela termina um relacionamento, ela acha que para ela agora ela é livre para voar, né? mas não sabe muitas vezes o quanto isso é uma tragédia. Nós não podemos esconder essas verdades, irmãos. Porque eu me lembro que um pastor uma vez, alguém disse que ia se divorciar, ele pegou e colou dois papéis, eu não sei se vocês já viram essa ilustração, de cores diferentes, deixou um tempinho, depois ele pegou e puxou os dois assim, rasgou. Ficou um pouco desse, nesse, daqui, Desse, nesse, desse, nesse. Ele falou assim, é o que vai estar acontecendo com a vida de vocês. A vida jamais será a mesma. É uma realidade que a gente vai ter que conviver e a gente tem que falar no púlpito. E nós temos que é, dizer abertamente, porque é uma tragédia. E aí vem aquele sentimento de liberdade, né? Então, eu quero viver sozinho, que agora eu estou livre, mas... Deus nunca pensou num homem sozinho, numa mulher sozinha, é claro que com o passar dos anos, não é? A Bíblia fala do, da viúva, não é? Então, é, são coisas que acontecem na ordem, das, na ordem natural das coisas, tá? Fiz bem isso. Mas o próprio Deus disse assim que não seria bom que o homem estivesse só, né? Aí ele diz assim, eu vou fazer uma ajudadora, uma adjutora, eu vou edificar, olha, é lindo esse termo, eu vou edificar, eu vou, eu vou fazer, eu vou cuidar para que isso seja bem feito, para que essa pessoa que vai acompanhar esse homem, que vai acompanhá-lo, que vai cuidar dele, que vai ver ao lado dele, seja alguém que eu vou cuidar, eu vou fazer com as minhas próprias mãos, eu vou edificar. E a Bíblia diz que ele toma dali da costela do homem e forma a mulher e traz a Adão. É, porque até então, segundo o texto de Gênesis 2,20 Diz que não se encontrou para o homem Alguém que auxiliasse e que correspondesse a ele Essa frase é uma frase que eu gosto de usar bastante Que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas Ninguém consegue, nem pode e não, não é, é impressionante como nós precisamos de outras pessoas E como o toque é importante e talvez as, as maiores decepções de um pastor é fazer um casamento e dois anos depois, um ano depois, é aquilo que foi jurado até que a morte e o separe, que uniu Deus não separa o homem, se transformou numa mentira e os filhos que se danem. Né? A correspondência homem e mulher é tão perfeita que esta existe por causa daquele. A mulher é o que falta no homem. Eu só estou revisando só mostramos as estatísticas alarmantes, que não vou mostrar novamente que não temos muita diferença ou quase nenhuma diferença na no nossa seara lá fora tá praticamente igual é assim não é, não é mais que até a morte eu par o casal é o ideal qualquer outra união não é casal é par porque quando Deus traz o homem, a mulher até o homem, ele diz assim, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O homem que estava acostumado a andar no meio dos animais, agora ele se depara com um ser bem diferente e bem igual. Bom, aí nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, que sem essa união, o homem ele é deficiente. Por isso que a Bíblia diz assim, por essa razão, porque eu estou formando, porque não é bom que o homem viva só, porque eu estou edificando. Edificar é com cuidado. Você faz no edifício, você faz com cuidado, você faz com cálculo. Deus calculou o que ele estava fazendo. Não foi como, não foi uma palavra, vai e acontece. Não, ele calculou. Deus. Na sua presciência, ele sabia que não ia, ninguém suportaria viver sozinho. E aí a, a Bíblia diz assim em 2 e 24 do Gênesis que eu fiz a leitura, e por causa disso, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Repete, pode mudar aí, tem um outro slide, que é o, o próximo, não é? Falei isso, mostrei isso aqui para os irmãos, que eu posso construir uma casa, mas. Um lar é bem diferente de uma casa. Um lar, ele tem princípios e ele tem valores. É, diz um, tem uma frase que diz assim que escrever um livro é assim, razoavelmente fácil, né? não é tão fácil, mas vamos lá. Plantar uma árvore e fazer um filho. São três coisas que são fáceis. Agora eu quero ver você vender o livro, você regar a árvore e criar o filho. Porque tem que ser muito homem para criar o filho. Tem que, ser muito, tem que ter muita coragem, porque fazer é fácil, mas você incutir, construir todos os dias valores e princípios, ainda mais no meio de um mundo em que nós estamos vivendo, que tudo concorda ou corrobora ou combina para que as coisas não funcionem, o desconstrucionismo, que não é tão novo, é... É realmente acabar com tudo aquilo que você ensina para os seus filhos lá na sua casa. É, a gente costuma dizer, e eu tô falando isso com todo respeito, que você que tem filho pequeno, né? Você manda a ovelhinha lá para a escola, ela volta cheia de carrapicho, né? Aí você tem que sentar e ir tirando, ele fala uma coisa e fala: Não, não é assim, filho. Não é assim, filho. Não é assim que eu ensino. Não, peraí, a Bíblia diz assim. Aí você tem que ir tirando os carrapichinhos assim, ó. E colocando os princípios e os valores que você e eu acreditamos que são os verdadeiros. Né? Independente da variedade de pensamento é, é, sobre isso, o importante é que Deus ele fez questão de fazer a mulher através do homem. Mas para que isso, pastor? Para mostrar a interdependência. Não é independência, é entre. entre. Eles estavam um dependendo do outro nessa relação. Alguém pode dizer assim: é, por que família? Para que família eu seria mais feliz vivendo sozinho? Eu acho tão interessante, irmãos. As pessoas nutrem um relacionamento, às vezes por algum tempo, não é? E depois elas postam bebendo, né? Na, nas redes sociais, como se fosse a pessoa mais feliz do mundo. É mentira! É mentira! Ninguém sai de um relacionamento. E irmãos, eu olha, eu e minha esposa, nós somos, nós somos pastores de algum tempo. A gente, a gente chora, né? A gente sofre junto, a gente senta junto, a gente ouve, a gente vê os filhos. Olha, eu não posso nem contar experiências que nós temos aqui porque a ética pastoral não me permite, mas você vê os filhos. Já teve filho de, dizendo para mim assim... Eu considero o Senhor como meu pai. Porque aquele homem não é meu pai. Você fala... Você sente a alegria da consideração... Mas é tristeza. Por que a tristeza? Porque essa lacuna... Ela está ela ela lá. Ela está existente. E essa lacuna ela precisa ser preenchida. E aí... Se não aceitar a Jesus e não entregar... E ainda assim... Aceitando Jesus entregando a vida para Jesus... Ainda é perigoso transferir isso para o casamento. A gente sabe que é assim, irmãos. Porque a gente acompanha a família, a gente acompanha os casais. Então, por que família? Não seria mais fácil viver sozinho? Aí eu coloquei uma, uma imagem aqui, né, da, da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim, é uma, é uma frase assim que até que eu corri, né, no domingo passado, que a gente precisava parar e pensar um pouquinho mesmo. A gente quer fazer tanta coisa, não é? Tem gente que fala, eu tenho uma chamada para missões. Eu quero ser um missionário. Eu tenho uma chamada porque eu quero ser um pregador, porque eu quero ser um cantor. Mas alguém pergunta para ela assim, o que, que eu faço para promover a paz no mundo? A paz mundial. Ela deu uma resposta muito simples. Muito fácil. Vai para sua casa e faz o quê? Pronto. Eu como pastor, se isso acontecesse, se eu dissesse para a igreja isso, isso acontecesse, acho que isso, meu trabalho seria bem menor. Porém, ainda assim alguém diz para que família? Vamos trabalhar melhor esses aspectos do porquê da família. Aí eu quero trabalhar um pouco mais, porque eu passei muito batido assim, rápido, por cima do porquê família. E eu me lembro que eu citei eles assim, e fiz alguma citação de algum texto bíblico, mas eu quero que você empreste a sua mente para Jesus agora, e você preste bastante atenção, que eu vou ler esses textos. Primeira coisa que eu disse, e a gente vai trabalhar um pouco melhor nisso. Família é lugar de moldar caráter. Desenvolver o fruto do Espírito. Só a Dona Regiane, que me conhece. Só ela. Daqui da igreja, só ela me conhece. Ela me conhece segunda. Ela me conhece terça. Ela me conhece domingo. Ela me conhece. De... Ela me conhece. Ela sabe quem eu sou. E aí, é o lugar onde que o meu caráter, o nosso caráter ele é moldado e eu li um texto que me chamou bastante a atenção em Eclesiastes quando Salomão ele reclama ele diz assim que quem conhece muito e resolve estudar muito tem dores aí eu fiquei pensando, mas por que ele e ainda ele disse, ele disse tristeza eu fiquei pensando nesses, nesses termos que ele usa eu falei mas meu Deus, como que ele fala uma coisa dessa você sabe por quê porque em todos os aspectos crescer dói em todos os aspectos e enfrentar desculpa o termo que eu vou usar aqui mas eu não estou ofendendo os irmãos eu estou me incluindo mas enfrentar os nossos demônios de cada dia não é simples porque só nós sabemos quem nós somos e enfrentar nós temos um inimigo externo, que é aquele que é o declarado. Nós temos pessoas que se apresentam como nosso inimigo, mas às vezes nós mesmos somos os nossos inimigos. E enfrentar isso sozinho não é possível. Eu acho que já contei esse testemunho, mas eu preciso contar esse testemunho. Eu contei que numa quarta-feira, mas eu vou falar de novo. Eu não, não me lembro se eu, se eu se foi, se foi aqui, se eu, mas tudo bem um pastor ele a sua esposa desenvolveu um câncer de mama e ele levou a sua esposa para para o mastologista para fazer uma avaliação e a consulta na época era mil reais mil reais a consulta e a esposa fez o tratamento durante acho que seis meses e um dia ele marcou a consulta de novo com o pastor Com o pastor E Ele falou, mas eu vou cobrar a consulta Cobrou a consulta, mil reais Aí Ele chegou, o pastor entrou, ele sentou Ele olhou bem pro pastor e disse assim O que que você tá fazendo com a sua esposa? Ele falou assim, mas como? Ela tá com Ela estava com câncer, não sei, não sei isso Aí ele disse assim: o culpado disso é você. Ela desenvolveu um câncer psicológico. E o culpado é você. Ele falou que disse que ele quase caiu da cadeira. Ele falou: mas como assim? Ele falou: olha, o médico falou: eu sou filho de pastor. E eu não quero saber de igreja. Eu não vou em igreja. Mas o que está acontecendo, o que aconteceu com a sua esposa, é fruto do seu comportamento. Pastor de uma mega igreja, de uma grande igreja, uma igreja muito rica. Esse testemunho está lá no YouTube. E ele disse que voltou para casa chorando. Ele falou: mas como que eu fiz isso com ela? Todos esses anos eu não percebia. Diz que ele pegou e chegou à noite. Ele falou assim: você quer conversar? ela pegou e falou assim fecha a porta aí falou assim mano ainda ele falou assim nunca fala nunca faça isso viu que é muito arriscado esteja certo do que você tá, do que você quer fazer falou, então senta aqui na cama senta na cama aqui e me ouve aí que ela falou assim para ele eu sou casada com você há tantos anos eu caminho com você na igreja eu vou com você para todos os lugares, eu cuido dos nossos filhos, você nunca me perguntou se eu estava feliz em determinado departamento, você simplesmente me colocou, você nunca me perguntou se eu estava feliz na igreja, você me colocava, você me trocava, você fazia isso, você fazia aquilo, e eu... Você me colocou para cuidar de determinado departamento, eu nunca gostei, eu fiz por causa de você. Ela foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, foi falando. Ele disse assim, eu não sabia que eu estava fazendo isso com você. Eu não sabia que eu estava te destruindo, a ponto de eu quase perder você. E Ele olhou para ela, aí o que, qual, é, qual era a única palavra que ele podia falar para ela? Qual? Hã? Perdão então Você me perdoa E esse homem é um Terapeuta Ele é um pastor famoso Que inclusive Aconselha outros pastores Mas dentro do seu lar Da sua casa Ele se esqueceu de um detalhe Que ele convivia com seres humanos E que não o contrariava. Porque pensava assim. É um homem de Deus. Como é que eu vou contrariar um homem de Deus? Como é que eu vou contrariar se ele está me dizendo que eu tenho que fazer determinada coisa? Irmãos. Nós precisamos rever algumas coisas. Porque. Aí o, o médico. Né, Para encerrar o. Testemunha o um médico, falou, agora você pode pegar seu dinheiro de volta, toma Que era só isso que você precisava ouvir Agora você vai para tua casa e senta com a tua esposa e resolve com ela Filho de um pastor Aí você fica pensando Como que esse homem, é um homem hoje bem idoso Ele deve ter, um, depois se os irmãos quiserem procurar o testemunho dele Ele tem outros testemunhos, não é? mas depois se você quiser dar uma olhadinha lá, eu gosto muito de assisti-lo, ele chama Estevão Fernandes, e se você quiser dar uma procurada, se interessa porque vale a pena, vale a pena sim, porque as experiências que ele passa num, num curso chamado Pastor Discipulando Pastor, é, a gente aprende muito, então é o um lugar da gente moldar o nosso caráter, é o um lugar onde a gente, onde nós, muitas vezes não queremos, nós relutamos, mas as verdades que a nossa esposa o nosso esposo diz pra gente a igreja não tem coragem de dizer que você é aquilo e que eu fico nervoso e que eu fico todo bravinho mas na verdade é é a pura realidade e aí o, alguém pode dizer pode pensar, mas eu não quero aceitar isso Bom, mas é assim, é nós estamos todos os dias na santidade... A Bíblia diz assim que... Existem os três aspectos da santidade que eu já falei aqui... É a santidade posicional... Estamos posicionados em Cristo, portanto somos santos... É a santidade progressiva... Seguir a paz com todos e a santificação... Somos santificados todos os dias... E depois nós teremos a santidade definitiva... Que é quando o nosso corpo for glorificado... Mas por enquanto... Nós vivemos a santidade posicional porque estamos em Cristo. Mas nós não somos obra perfeita. Nós somos obras que estamos sendo santificados todos os dias. Agora, separados, todos os dias ágios, né? Mas como que isso acontece para nós cristãos? É chorar por essa personalidade forte que nós temos. É esse jeito nosso de falar. É a, quando falou, quando pensou já escapou. O povo foi sem querer, querendo já magoou, já humilhou, já falou que não devia, e as coisas vão acumulando, vão acumulando, e com o passar dos anos, vão acumulando. E se não tomar cuidado, isso vai virando uma bola de neve. E aí, quando chega, eu me lembro, e a gente, não, eu acho que a gente vai ter que contar nesse assunto, irmãos, porque eu me lembro, eu me lembro de uma coisa muito triste. Muito triste que eu vivenciei como pastor. Muito triste. A gente já ouviu os testemunhos. Os meninos também. Eu peço licença para eles. Mas foi algo muito triste que me aconteceu como pastor. Um casal de 28 anos casados. 28 anos. Com filhos grandes. O irmão disse para mim. Vai na minha casa pastor. Fala com ela. A irmã trabalhava na igreja, cuidava de criança, fazia obra. Eu não sei, eu até hoje não entendo como que aquilo chegou naquele ponto. Eu sei que quando eu cheguei na casa dela, do, do casal, fizeram uma vida média, padrão de vida até bom. Ela olhou bem para mim e disse assim: eu sentei, nós sentamos em volta da mesa, ela olhou bem para mim e falou para mim assim, pastor. O Senhor pode ler qualquer texto da Bíblia, o Senhor pode orar, o Senhor pode nos aconselhar, mas a minha decisão está tomada, eu vou embora. Eu fiz tudo isso e ela foi embora. E vocês sabem qual que é a pior parte dessa história? É que eu tinha... Eu ia pra igreja orar de madrugada. E a igreja tudo escura, né? E eu tomava, ficava no meu lugarzinho. E ele vinha de madrugada para orar comigo. Eu escutava o portão. Aí ele entrava, eu escutava a oração dele. E ele, no fundo assim da igreja, eu escutava. Ele falava assim, Jesus... Restaura o meu casamento, Jesus restaura a minha família, Jesus restaura a minha família a família dele não foi restaurada até hoje aí eu não quero entrar em juízo não quero ju entrar em julgamentos mas isso não aconteceu do dia a noite eu não sei o que aconteceu porque na realidade, dentro de quatro paredes ninguém sabe mas nós estamos fazendo uma construção. E essa construção, essa moldagem do nosso caráter, ela dói. Ela dói, porque nós ouvimos verdades que nós não queremos ouvir, quem nós somos de verdade. Porque só a Rejane pode falar para mim quem eu sou de verdade, e eu fico bravo, e eu posso falar e retrucar com ela, mas ela sabe de verdade que é aquilo mesmo e eu tenho que orar e dizer assim como que eu gostaria e eu sempre digo isso de não ser como sou talvez você também esteja nessa mesma situação além disso nós falamos que a igreja ou a família igreja, né, é lugar de perdão onde nós desenvolvemos o fruto do espírito que nos torna livres, livres de uma carga miserável. Né? A Regiane, eu, eu usei aquele, aquele termo desgraça, né? A Regina falou, ai, ah, você fica usando esse termo, né? E eu vou procurar não usar mais, mas é desprovido da graça, né? Mas o perdão nos torna livres e e a é próxima. Já leram um livro dessa mulher? Só, meu, o Martin. Não sei se vocês já leram, mas procure essa escritora. Adiantes e, e leiam os livros dela São livros interessantes Perdoar é libertar seu prisione... um prisioneiro O seu prisioneiro E descobrir que o prisioneiro era você Como demonstrar cada uma dessas virtudes Vivendo isolado E aí é, é aqui que eu quero entrar Com bastante tranquilidade Eu não quero ter pressa Se eu não conseguir Passar para o outro, tro... outro tópico Eu quero me ater aqui porque a família é o lugar de perdão. Por quê? E aí eu citei o exemplo do Esaú e do Jacó, mas eu não li. E eu passei muito rápido aqui por cima e depois eu fui embora para a minha casa. Eu gosto de perguntar. Para ter feedback, saber o que, que, o que chegou no ouvido dos irmãos. Abre em Gênesis 31 e, 33 e 1. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é a palavra que muda. Quando Jacó olhou, Gênesis 33:1. mas não precisa abrir aqui não, tá, Ronan? Senão acho que atrapalha muito aí, tá bom? Por favor. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Elia, Raquel e as duas servas. Colocou a serva e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles, eles o quê? O que, que eles fizeram? Choraram. Choro contido de vinte anos. Ó, oh, choro contido de 20 anos eles choraram então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou quem são estes Jacó respondeu são os filhos que Deus concedeu ao teu servo então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram também depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram porque o, e por último chegaram José e Raquel e também se curvaram Esaú perguntou o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Porque ele havia enviado rebanhos antes. Ser bem sucedido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Olha quanta mudança de, de, de comportamento, vocês perceberam? O Jacó que enganou agora, falando tantas coisas diferentes. Versículo 39, tri, desculpa, versículo 9. Disse, porém, Esaú. Eu já tenho muito, meu irmão. Eu já tenho muito, meu? Presta atenção nesses termos, irmãos. A Bíblia é que muda a nossa cabeça. Eu já tenho muito, meu irmão. pode para você o que é seu. Mas Jacó insistiu. Não, se te agradaste de mim, aceita esse presente de minha parte. Porque ver a tua face é como contemplar a face de... O perdão nos faz parecidos com... Você está entendendo? A grandeza do que é perdoar Além disso Além disso Eu conseguir enxergar você, em você A face de Deus Você me recebeste tão bem Aceita pois o presente Que te foi trazido Pois Deus tem sido favorável Para comigo E eu já tenho tudo o que necessito Jacó insistiu que Esaú acabou o quê? Se ele aceitou é porque ele perdoou. Então disse Esaú: Vamos seguir em frente. Vamos o quê? Vamos o quê? Seguir em frente. Sabe por quê? E eu acompanharei, sabe por quê? Escuta aqui, ó. Só é possível seguir em frente se houver o perdão. Porque se não houver o perdão, não tem como seguir em frente. É inevitável a separação. Há sentimentos horríveis que só serão resolvidos no olho, no olho. Olho, no olho. Há sentimentos horríveis que nós vamos abrigando dentro de nós. E eu não... Tem coisas que eu não... Paulo diz assim, eu não me canso de falar sempre as mesmas coisas porque é segurança para vocês mas tem coisas que eu não gosto de repetir mas como pastor a gente vai repetir até o fim da vida até o fim da vida e há sentimentos horríveis que só serão resolvidos olho no olho Hebreus 12, 14 e 15 diz assim seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém virá tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem pode entre eu e a Rejane crescer uma raiz de amargura pode dentro de uma família dentro de um casamento entre eu e o Samuel ou entre eu e o Mateus entre, entre nós e crescer uma raiz de amargura o que, que é essa amargura é uma tristeza amarga, é uma extrema maldade, uma raiz amarga que produz um fruto, um fruto amargo, é um ódio. Irmãos, há coisas que vão sendo guardadas dentro das famílias, que colocam, olha, é assim ó, põe um pano quente. Vamos, vamos deixar, põe um pano quente aqui, ah Regiane, vamos pôr outro pano quente aqui. Vamos pondo pano quente. E o coração velho está dizendo assim: é só acumulando, só acumulando, só acumulando. Olha aqui, presta atenção. Ela tem um poder infectante, contagioso. Mais do que o coronavírus. A raiz de amargura ela tem um poder contagioso, infectante. Porque o amargurado não consegue ficar quieto. Ele acha um jeito de comunicar a sua insatisfação às escondidas. O que, na verdade, não deixa de ser uma covardia. Porque nunca busca a fonte do problema para resolver. Até porque a intenção é conseguir mais pessoas que ajudem a odiar. Porque assim, ó. Eu sei que não é justo. Escuta aqui. Eu sei que não é justo. Escuta. Eu não estou dando razão. Mas eu estou mexendo em coisas que eu sei que é problema. Eu sei que não é justo ser abandonado. Eu sei que não é justo. Eu sei que tem homens de Deus que foram abandonados. Eu sei que tem mulheres de Deus que foram abandonadas. Eu sei que tem filhos. Eu sei que tem filhas. Tudo passa pela minha cabeça. As histórias que eu já vivenciei. Que eu vou ter que levar comigo para o túmulo. Que a Regiane já viu. Que nós já ouvimos. Mas é assim. Ó. A raiz de amargura. Ela tem um poder destrutivo. Porque ela diz assim: que por ela muitos se contaminem. Escuta, olha o que eu quero dizer nessa noite. O fato de o seu pai, alguém ter sido tão assim.